0: Wow, super funky music, da ist das Leben ja schon viel einfacher. Wir sind in unserer Hashtag-Jesus-Serie, unserer Serie in der Fastenzeit, heute zum Thema Sechs Dinge, die dein Leben vereinfachen. Wow, wie schön ist das denn? So gut. Aber eigentlich bin ich drauf gekommen, gibt es nur eines, was mein Leben effektiv vereinfacht. Und das ist kurz gesagt... Zeit mit Gott. Und das nicht vereinfacht im Sinne von easy peasy cheesy, sondern im Sinne von Frieden im Herzen. Einen tiefen Frieden im Herzen, mit Gott versöhnt und mit sich versöhnt zu sein. Ich habe zu Beginn ein kleines Rätsel mitgebracht und zwar ein paar Bilder. Und ihr bekommt die Bilder nacheinander gezeigt und dürft kurz mitraten, welches Bild kommt von einer eher kreativ-organisatorischen Person? Und welches kommt eher von einer kreativ brillanten, chaotischen Person? Okay? Bild Nummer 1. Eher organisatorisch-kreativ oder organ äh, kreativ-chaotisch? Organisiert. Ja, ist organisiert, kreativ und organisiert. Das Kreative spricht dafür, mit so vielen Re äh, Gewürzen ist brillant, kreativ zu kochen. Das zweite Bild. Chaotisch oder organisiert? <lacht> Jeder eine andere Meinung. Ähm, ganz oben sieht man, wer es war, extra nicht das Gesicht dazu. Genau. Auf jeden Fall, diese Person ist sehr, sehr detailliert organisiert. Das ist nur ein Ausschnitt aus seinem Leben, wo er mal seine ganze Leidenschaft hinausgeworfen hat. Genau. Und noch das dritte Bild, organisiert oder kreativ-chaotisch. Da muss ich euch leider enttäuschen, nicht organisiert, sondern diese Person kann organisieren, aber ist eher kreativ, brillant, chaotisch, das bin nämlich ich. Genau, super, danke fürs Mitmachen. Kurzer Einstieg zum Thema, was macht, wie sind wir organisatorisch unterwegs. Aber es ist hier kurz anzumerken, wenn ich jetzt über das Leben vereinfachen, über Ordnung rede, kann diese Message genauso organisatorisch gute wie kreativ-chaotisch vielleicht mal organisierende Personen betreffen. Genau, also legen wir los. Ich wünsche mir, dass heute der Heilige Geist zu dir und zu mir spricht und was auslöst im Herzen, wo gute Früchte tragen wird. Ich bete, Heiliger Geist, danke, dass du hier anwesend bist dass du uns liebst, dass du uns stärkst und dass du uns deine Ordnung und deine Freiheit ins Herz schreiben möchtest. Sprich du Amen. So gut, so gut. Hey, vielleicht bist du schon mal umgezogen so Wohnungswechsel, so von A nach B nach C nach D, wie auch immer. Vielleicht nur einmal, vielleicht noch nie, vielleicht musstest du umziehen, vielleicht war cool zum, an einen neuen Ort zu kommen, vielleicht bist du geflohen, wie auch immer. Manche haben das schon hinter sich. Und am Juli 2016 war es bei mir so, mein neunter Wohnungswechsel, oder? Und... Und heute ist es vielleicht eher so, dass man öfter umzieht, auch in Vorarlberg. Aber so, wow, der neunte Wohnungswechsel steht bevor. Wie krass ist das denn? Manche in meiner Kultur ziehen ja einmal im Leben um. Und von mir her kann ich aber deshalb sagen, dass es sich ganz unterschiedlich anfühlen kann vom Ort A zum Ort B zu wechseln. Es kann sein so, das erste Mal umziehen, oder vom kleinen Haus ins große neue Haus. Wow, richtig cool als Kind, so viel Platz. Hammermäßig, oder? So so ein Freiheitsgefühl, befreit umzuziehen. Dann das nächste Mal umziehen. Okay, die Wohnung ist jetzt ziemlich klein, da ist nicht so viel Platz zu spielen. Kann sich Du wirst zwar, kannst zwar Dinge wieder loslassen, aber du kommst irgendwo rein, wo du denkst, das fühlt sich jetzt nicht wirklich so, so frei, vereinfacht an. Und dann wieder umgezogen, okay, wieder ein bisschen mehr Platz, cool, wirkt, okay. Dann das nächste Mal umziehen. Wow, eine Neubauwohnung, mega cool, mega viele Freunde, wir spielen jeden Tag draußen Fußball, der ganze Block spielt mit, egal ob die Leute laufen können, nicht laufen können, egal wo sie herkommen, wir spielen einfach zusammen, richtig cool. Wir machen eine Art Kids Celebration bei uns in der Wohnung zu Hause, erzählen von Jesus und die Leute lieben es dann wieder umgezogen, dann war es eine Entscheidungsumzieherei, also es war logisch nachvollziehen, irgendwie äh, nochmals umzuziehen. Dann bin ich von zu Hause ausgezogen und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall hat es immer eine andere Wirkung, wenn man von einem Ort an den anderen geht. Die Entscheidung 2016 nach Dornben wiederzuziehen war die, dass wir uns hier sehen als Familie und es eine gemeinsame Entscheidung war. Wow, ich mit meiner Familie will hier sein und hier den Menschen dienen. Genau, aber wie es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, was ich aber in dieser Zeit sehr lernte, ist, dass mir Leute gesagt haben, hey, ähm, Zeit mit Gott ist in dem Ganzen das Wichtigste in deinem Leben. Und ich musste sagen, es stimmt. Es gab mir Ruhe in dieser Zeit. Es, es begleitete mich, die Zeit mit Gott zu worshipen, zum beten. Oder? Das hat mich schlussendlich durch verschiedenste Situationen, die sehr genialen, kraftvollen Situationen und die voll miesen Situationen einfach durchgetragen und mir Freude gegeben. So, so viel zum Umziehen, oder? Das Zweite, was mir dabei geholfen hat, ich habe sehr oft ausgeräumt. Ich habe sehr oft ausgemüllt und ausgemistet, bin so meine Spielsachen durchgegangen. Brauche ich das wirklich noch? Kann ich es jemandem schenken oder wirf ich es weg? Wenn du das dann, keine Ahnung, bis zu neunmal gemacht hast, dann, dann hast du ziemlich gut ausgeräumt. Und mir hat es immer wieder, gerade als Erwachsener, dann so wieder gespiegelt, hey, räume dein Leben immer wieder aus mit Dingen, die dich blockieren, die dich nicht frei machen, die vielleicht für eine Zeit gut sind, aber die, die auch wieder zum Loswerden sind. So kam ich in die Übung hinaus, hinein, immer wieder im Leben auszuräumen, auszumischen. Genau. Das heißt schlussendlich war immer wieder Befreiung, ich bin befreit, um mein Leben aufzuräumen. Und du bist befreit, wenn du Gott begegnest, dein Leben auszuräumen. Freiheit heißt, ich kann mein Leben anschauen und ich kann es mit Gott gemeinsam ausräumen, was dran ist. Vielleicht hilft ein anderes Beispiel mehr, wenn du noch nicht so oft umgezogen bist, das Wort Quarantäne ist in aller Munde, oder? sitzt zu Hause, liegt zu Hause. Die einen mit zum Dome, die anderen basteln was zu Hause. Ich bin im Bett gelegen, acht Tage und dann langsam wieder zu Kräften gekommen. Und irgendwie ist ein Tagesablauf danach voll durcheinander. Mir ist es so gegangen, so ich bin dann aufgestanden und dachte mir, habe ich noch Kraft für den normalen Ablauf, den ich vorher hatte? Und ich hatte so meine To-Do-Liste, welche Arbeiten sich alle aufgestapelt hatten, noch, wo noch zu erledigen sind, wie zum Beispiel die Message für heute. Aber es brauchte ein bisschen Zeit, bis ich wieder realisierte, okay, so funktioniert mein Leben, so läuft mein Leben, was mache ich überhaupt? Man ist quasi in einer Situation, aber auch in einer Chance drinnen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mein Leben neu zu ordnen. Ich kann neu aufräumen, ich kann neu aufschauen auf meine To-Do-Liste, welches passt in meinen Lebensfokus hinein und was kann ich herausstreichen. Habe ich euch ein Bild mitgebracht? So quasi, sei glücklich in deinem Chaos, räume auf. Genau, es ist eine Chance in deinem Leben, neu durchzustarten. Es ist eine Chance, in deinem Leben neu befreit loszulegen, auf Dinge zu fokussieren, die dein Leben prägen sollen. Und vielleicht warst du noch nicht in Quarantäne, dann ist heute die Celebration deine Chance, dein Leben neu auf Dinge zu fokussieren, die dein Leben prägen sollen. Und in der Bibel da lesen wir von einer Geschichte, wo ein ganzes Volk in Quarantäne war. Und zwar nicht Quarantäne, weil sie alle krank waren, sondern weil sie in Sklaverei gefangen waren. Das Volk Israel war 400 Jahre lang in Quarantäne. Also ist etwas länger wie zehn Tage. Also 400 Jahre lang darfst du zur Arbeit gehen und alles Mögliche, aber du bist gefangen. Und Gott hat sich bei diesem Volk, beim Volk Israel vorgestellt. Hey, ich bin Gott und ich will euer Gott sein und ich will euch befreien. Und die Befreiung ist eine längere Geschichte. Auf jeden Fall am Ende dieser Befreiungsgeschichte, wo Gott sie befreit hat, sagt er ihnen, und jetzt feiert ein Riesenfest. Und so entstand das Passerfest, sie feierten ihre Freiheit, die sie von Gott bekommen haben. Sie, sie, sie feierten Gott, oder? Und etwas später darauf bekam dieses Volk eine Ordnung von Gott. Sie bekamen die Gebote von Gott und anhand dessen wussten sie, welchen Lifestyle Gott von ihnen wollte aber gleichzeitig auch, dass sie eine Ordnung haben, an was können sie festhalten, um ihr Leben aufzuräumen. Was sind Dinge, die Existenz fördern, die das Leben fördern, auf die man schauen kann, okay, das ist ein guter Plan, anhand von dem kann ich mein Leben, meine Fails, mein Dasein aufräumen auf das, was Gott gut findet. Und er liebt uns Menschen so sehr. Er möchte uns ein Leben geben, das entmüllt ist. Deshalb Punkt 2. Wir sind befreit und das Volk Israel damals wurde befreit, um Gott zu erleben und nicht nur, nicht nur ihr Haushalt zu entmüllen, sondern ihre Seele zu entmüllen. Wir sind befreit, du bist befreit, deine Seele auszumüllen. Und jetzt stell dir mal vor, deine Seele ist ein Haus. Okay, ein schönes Haus, noch mit Giebellach und so weiter, oder? Einen schönen Holzofen drinnen, wo es schön warm ist. Genau, und auf jeden Fall... In einem Haus sind verschiedene Räume. Und dieses Haus hat zum Beispiel jetzt neun Räume. Und wenn jetzt das deine Seele ist, dann schau deine Seele an. Was ist in den einzelnen Räumen drinnen? Ist da viel Müll drinnen? Wie, wie schaut es in deiner Seele aus? Und manchmal machen wir es so, oder? Wenn wir einen Frühjahrsputz machen oder irgendein Zimmer aufräumen, mir passiert zum Beispiel manchmal so, dann okay, dieses Zimmer räume ich auf und damit dieses Zimmer aufgeräumt ist, nehme ich da den ganzen Ballast und du gehst in dieses Zimmer. Dann ist dieses Zimmer aufgeräumt, das nächste Zimmer wird aufgeräumt, kommt auch in dieses Zimmer, bis dieses Zimmer voll ist. Und wenn dieses Zimmer aus allen Nähten platzt, fällt wieder ein bisschen da hinein und ein bisschen da hinein und da ist auch noch was übrig. Und mir gefällt dieses Bild, weil, weil es stellt da, wie, wie unsere Seele aussieht. Und so sieht es ja auch mit dem Putzen manchmal aus, dass es einfach verschoben wird in den anderen Raum. Aber damit ist es immer noch im gleichen Haus. Damit ist es immer noch in deiner und meiner Seele zu Hause und noch nicht draußen. Deshalb jetzt wird es Frühling und es ist Zeit für den Frühjahrsputz, oder? Und, und effektiv hilft uns beim Frühjahrsputz ein Staubsauger. Weil beim Staubsauger ist es einfach weg. Und im Normalfall wirft man den Sack irgendwann in den Müll. Und bei uns ist es so brillant, oder? Du stellst am Sonntagabend den Müll vor die Tür, am Montag ist er weg. Staubsaugen klingt so für alle, die es nicht kennen, so ein kurzes Learning dazu. Man drückt den Knopf, man steckt zuerst ein. Staubsaugen ist was Glückliches. Schon gewusst? Was muss man machen? Staubsaugen ist was Fröhliches, was Glückliches. Warum? Weil beim Staubsaugen kannst du Zeit mit Gott verbringen und deine Seele daran erinnern. Jetzt ist es dran, dich zu entmüllen. Jetzt ist es dran, wie der Staub von diesem Teppich geht, dass Gott Dinge von meiner Seele nimmt, die mich belasten. Wie cool ist das denn? Und dann gehe von Zimmer. Zum Zimmer, zum Zimmer, zu Zimmer, zu Zimmer, zu Zimmer, zu Zimmer, zu Zimmer. Zu Zimmer. Macht einen riesen Haufen, dann kommt das Müllauto vorbei und nimmt es mit. Und dieses gründliche Putzen erinnert zur Vorbereitung an dieses Fest, was damals das Volk Israel für Gott gefeiert hat. Dieses Passafest. Denn in den folgenden Jahren wurde zur Vorbereitung, diese Freiheit zu feiern, die Gott einem schenkt, das ganze Haus geputzt, quasi wie unser Frühjahrsputz. Und in der Bibel lesen wir im 5. Mose 16,3: Du sollst kein Gesäuertes dazu essen. Sieben Tage sollst du ungesäuertes essen, Brot des Elends, denn in Hast bist du aus Ägyptenland geflohen. Auf das du des Tages deines Auszugs aus Ägyptenland gedenkst, dein Leben lang. Wow, oder? Da war, wurde einfach für diese Zeit keiner gesäuerten Brote, also die meisten Brote, die wir backen mit Weizen drinnen, so sind gesäuerte Brote. Es wurde einfach ohne Hefe gebacken und verschiedene Details. Auf alle Fälle hat es schlussendlich geheißen: hey, das alles kommt raus für diese Woche kein Krümel soll mehr im Haus sein und da wurde es wichtig, ihnen zur Vorbereitung für dieses Passafest das ganze Haus auf den Kopf zu stellen und jeden, jeden Krümel, jedes Detail hinauszuputzen, nicht in den nächsten Raum, sondern effektiv, dass es draußen ist, dass es sauber ist, dass es aufgeräumt ist. Und dieses Brot, dieses Gesäuerte, Erinnert eben an das, dass Gott das Volk befreit hat. Und was heißt das jetzt für uns? Jesus ist im, ne im neuen Teil der Bibel genauso auf diesen Sauerteig zu sprechen gekommen. Und er hat es bezogen auf die Sünde, die Fehler in unserem Leben. So Nehmt euch die Zeit und haut aus eurer Seele, aus eurem Haus die Sünde raus. Bekennt einander eure Sünden. Bekennt vor Jesus. Lasst es los, lasst es raus. Bereitet euch auf dieses Fest vor. Und Jesus hat dieses Fest genauso mit seinen Jüngern gefeiert. Bereitet euch vor. Lasst Dinge los. Und ich möchte euch kurz eine Story von meiner Frau erzählen. Ich darf sie jetzt gerne selbst erzählen. Geht heute gerade nicht, aber ich kann es wahrscheinlich auch. Und sonst fragt ihr sie nach, wie es wirklich war. Genau. Gibt unterschiedliche Perspektiven. Auf, all, auf jeden Fall vor ein paar Wochen war ich mit unserem ICF Kids Team in Zürich, oder? Und Verena war zu Hause mit den Kids. Und dann kam ich am Abend von Zürich nach Hause und da standen, ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen, oder? Da Wisst ihr, wow, ich traute meinen Augen nicht. Wisst ihr, was mich erblickte, als ich nach Hause kam? Unsere Kinder waren schon am Schlafen im Träumeland und vor mir, vor mir standen aufgestapelt Mengen, Mengen, Mengen an Bücher. Circa 100 aber keine, ich habe keine Lust zum Lesen-Büchlein, sondern Bücher. okay? Und ich fragte mich, was ist los? Da habe ich ein Bild von Bücherstapeln und ich sah Verena an, sah ihr in die Augen und fragte, was bitte ist los? Und die gekürzte Antwort von ihr, ja heute auf unserem ICF-YouTube-Kanal ist die Message von Leo, bigger gestreamt geworden. Und irgendwie hat mich Gott auf das vorbereitet. Und ja, jetzt habe ich gedacht, stimmt, was er sagt. Eigentlich könnte ich einfach mal meine ganzen Bücher ausräumen und schauen, welche ich aussortieren kann. Die einen kann ich ja weggeben und die anderen bringe ich sonst noch irgendwo an. Und die Klumpigen landen halt im Müll, oder? Und ich habe so gestaunt, weil meine Frau liebt Bücher und sie liebt Lesen, oder? Und viele Bücher zu haben, ist ja nichts Schlechtes, aber ihr hat es geholfen in diesem Moment, weil sich in ihrem Herzen, in ihrer Seele was getan hat, wo sie wo wie Ausdruck finden musste nach außen. Und ich habe nur gestaunt, weil ich wusste, ähm, das muss ein richtiger Freiheitsmoment sein, weil wenn sie sagt, sie räumt hundert von unseren Büchern einfach so aus, dann hat es einen Ausdruck von Freiheit. Richtig cool. Und diese Kombi von Befreiung der Seele, aber auch gleich praktisch was aufzuräumen, entscheidet, ob wir schlussendlich Platz haben. Eine neue Ordnung in unserem Haus aber auch eine neue Ordnung in unserer Seele von Gott machen zu lassen. Also wir sind nicht einfach so befreit, oder? Das Volk Israel ist damals direkt praktisch von Gott befreit worden, wie auch. Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden für dich und für mich, damit wir Freiheit erleben, aber Freiheit so war es. Freiheit in Gottes Ordnung zu leben. Freiheit, mit ihm unterwegs zu sein. Und Punkt 3 ist, wir sind befreit in der neuen Ordnung zu leben. Und was dazu hilft, ist, Zeit mit Gott zu haben, auf seine Stimme zu hören. Und ich habe vorher schon gesagt, bei der Züglerei, beim Umzugsgeschehen in meinem Leben, hat mir es so oft geholfen und irgendwie kann es passieren, dass so viel im Leben läuft, dass es dann etwas vernachlässigt wird, dass zwar vielleicht noch Gebetszeiten da sind, aber dass es nicht mehr so ist, es ist fix in meiner Tagesordnung drin oder es ist nicht mehr die Zeit, die effektiv zuhören mit Gott ist, sondern wo ich einfach tausend Podcasts in mich reinziehe und eigentlich gar keine Zeit mehr habe, einfach still da zu sein und fragen, hey Gott, was möchtest du mir jetzt sagen? Und bei Männern und bei mir selber habe ich beobachtet, dass, dass gerade wenn dann die Frau sehr viel Zeit, ersichtlich viel Zeit im Gebet verbringt, im Worship, im Bibellesen, in geistlichen Dingen, in Vergebung, in praktisch mit Menschen unterwegs sein, pam, 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 kann es passieren, dass du in die Phase kommst. Mir ist es egal du kannst in die Phase hineinkommen, dass es dich blockiert, dass es dich gar nicht beflügelt. du sagst, hey, mega cool, dass du das so machst und es inspiriert mich, jetzt mache ich das raus, sondern eher, boah, ist das anstrengend so viel und sie kann das so gut und perfekt und ich komme gar nicht mehr hinten nach. Und ich habe wie gemerkt, dass Gott zu mir geredet hat und sagt, hey, Weißt du, warum ich dir die Frau gegeben habe? Dass sie dich inspiriert. Nicht einfach so umsonst, weil es halt so ist, wie es ist, sondern lerne du auch von ihr. Weil sie lernt auch was von dir. Schau sie an und freu dich darüber und leg einfach los. Mit kleinen Steps schaust dir an und schau, nicht, was, was ihre Ordnung in dem ist, alles am Morgen zu machen oder stundenlang oder zehnmal am Tag zu beten, sondern wie kannst du den Alltag mit mir leben? Und mich hat dieses Erlebnis wie befreit zu sagen, okay, was ist meine Ordnung, die mein Leben vereinfacht? Was ist die Ordnung, mit der ich Entscheidungen treffe? Was ist die Ordnung, mit der ich durchs Leben gehe? Was ist die Ordnung, dass ich in meinem Alltag sagen kann, wenn ich montags Morgen zur Arbeit gehe, dass Gott ein Gott von meinem Alltag ist? Wie kann er von Montag bis Freitag durchgehend auch mein Gott sein und nicht nur am Wochenende, wo ich es mir besser einteilen kann, dass ich mal Zeit dafür habe? Deshalb bin ich zum Punkt gekommen: Hey, ich habe sechs Tipps, eine neue Ordnung in meinem Leben zu kultivieren. Und diese Tipps möchte ich uns weitergeben. Und genau: Tipp 1: Stelle Jesus an die erste Stelle deines Lebens. Ich mache das praktisch so: Ich habe extra, wann war das? Anfang letztes Jahr. Neue Hausschuhe gekauft, die Spaß machen anzuziehen. Die stelle ich am Abend unter mein Bett, aber so unter das Bett, dass es mich am Morgen zwingt, auf die Knie zu gehen, um die Batschen herauszuholen. Und in diesem Moment bete ich Gott an. Manchmal eine Minute, manchmal zwei, vielleicht mal drei. Aber einfach mit Gott, du bist souverän. Du bist Herr über meinem Leben. Du bist mein Retter, mein Erlöser. Pam, pam, pam. Einfach zu, sicherzustellen, mit wem bin ich da unterwegs. Das Zweite ist, stelle ein Erfolgserlebnis sicher. Als Zweites, wenn ich aufstehe, mache ich mein Bett. Nicht so perfekt wie manch andere, aber ich mache mein Bett. Und das hat zu, zur Auslösung, ich habe was getan, ich habe ein Erfolgserlebnis kreiert, ich habe etwas geschafft am Tag, egal was nachher noch kommt. Und wenn ich abends nach Hause komme und der Tag richtig schlecht war, freue ich mich, weil eines habe ich geschafft: ich habe mein Bett gemacht. Das dritte ist, erfrische deine Denkweise. Ich setze mich dann einfach gern hin oder wenn ich Bus fahre, im Bus durch die Ohrenstöpsel rein und höre noch ein, zwei Songs spezifisch Worship, was Gott entweder über mir sagt oder wie ich ihn anbeten kann. Einfach, dass mein, mein, meine Denkweise Schritt für Schritt ein neues Leben bekommt, Frische bekommt, mit dieser Frische in den Tag zu gehen. Ganz ein kleines Nugget und ich bin eh im Bus, ich habe da eh Zeit. Das vierte ist, bleibe fokussiert, auf die entscheidenden Dinge. Der Punkt ist erst später dazugekommen. Ähm, den habe ich wie, wie ähm, ich schreibe zwei oder maximal drei Dinge am Morgen auf, auf die ich den Fokus habe. Wenn ich diese Dinge erledigt habe, dann, dann kann ich happy sein, oder? Also manche Sachen sind eh klar, wie Job erledigen und so, das schreibe ich gar nicht auf. Aber manchen Tagen merke ich wie, ähm, ähm, es ist gut, wieder mal mehr Zeit mit meinen Kids zu haben. Dann schreibe ich fokussiert auf, heute, egal was kommt, bin ich von der Arbeit extrem pünktlich zu Hause, sitze fokussiert ohne Handy oder irgendwas hin und spiele mit ihnen eine Stunde. Und das hilft mir dann, weil mein Ziel des Tages ist, mein Job und alles gut zu machen, aber schlussendlich pünktlich zu Hause zu sein bei meinen Kids. Nur zwei To-Dos. Das nächste ist, kontrolliere deine Smartphone-Zeit. Bei mir sieht das so aus, mega cool. Johannes hat mir das gezeigt, oder bei, bei meinem Handy, ich weiß nicht, ob es bei allen gibt, ähm, die Fokus-Taste, oder? Du kannst Fokuszeiten einstellen, bei der dein Handy beispielsweise nur deine Familie dich erreichen kann und sonst niemand. Du kannst einstellen um 9 Uhr abends schalten alle deine Apps aus und keiner kann dich mehr erreichen, außer telefonisch. Und in mir hat es das bewirkt, dass wenn ich noch dringend was erledigen muss, kann ich das App ja trotzdem starten, aber, aber es hat wie bewirkt, ähm, ich habe gefühlt viel mehr Zeit. Ab 9 Uhr am Abend habe ich einfach Zeit, weil mein Handy aus ist, auch außer ich Geh bewusst nochmals hin. Ich kann schlafen, weil ich weiß, mein Handy läutet es nur im Notfall. Nicht, weil irgendwas ist. Und der sechste Punkt ist, wenn du am Abend ins Bett gehst, sag Gott kurz Danke. Sag ihm Danke für die Hammer-Situationen, für die Begegnungen, die du hattest. Sag ihm auch Danke für die Situation, wo er da war obwohl du dich Mist gefühlt hast. Und gib ihm deine Fails. Entweder wo du effektiven Fehler gemacht hast oder ob, ob du dich nur so anfühlst, als ob du einen Fehler gemacht hast. Leg es dir hin. Leg es ihm hin. Weil er kann was damit anfangen. Und vielleicht ist es dran, du sagst, wow, die Ordnung ist mega. Das mache ich jetzt auch so. Dann dann mach es so. Aber es kann sein, dass du einfach einen Punkt daraus nimmst und sagst, diesen einzelnen Punkt will ich in meinem Leben einfügen. Du kannst sagen, diesen Punkt nimm ich, schau es mir an, wie es in mein Leben hineinpasst, wie was mein Erfolgserlebnis ist, wo ich täglich kreieren kann, wie ich Gott begegnen kann. Und dann fang mit einem an. Und dann schau, wie die Zeit mit Gott deinen Alltag beeinflusst. Weil es wird dein Leben erleichtern. Weil du wirst nicht mehr alle Entscheidungen selbst treffen, sondern du wirst sie mit Gott treffen. Du wirst nicht mehr die ganze Zeit dich schlecht fühlen, weil du hast das Gott abgegeben. Du wirst mehr Zeit haben. Und das ganze Paket, wenn du anhand von Zeit mit Gott deine Entscheidungen triffst. werden Situationen, die schwer sind, manchmal sogar direkt einfacher und manchmal braucht es Zeit. Und schlussendlich kannst du dich um fröhliche Momente viel mehr freuen, weil du weißt, du freust dich niemals alleine, sondern dein Gott freut sich mit dir. Hey, lass uns jetzt einsteigen in Worship und unseren Frühjahrsputz 2022 jetzt beginnen. Frag den Heiligen Geist, kreiere mit ihm gemeinsam eine Ordnung für dein Leben, wo dein Leben prägt, gut prägt und du kannst jetzt damit starten. Jesus, danke für den Morgen. Heiliger Geist, danke, dass du da bist und ich bitte dich, dass du sprichst und dass du uns in deine göttliche Ordnung hineinführst und wir sie dankbar annehmen können weil es ist eine Ordnung, eine Kultur der Freiheit, die uns glücklich macht, die uns fröhlich macht, die uns Frieden in Herzen gibt, in glücklichen wie in schlechten Situationen, dass wir nur staunen können, wie großartig deine Liebe ist und wie viel größer wie alles, was wir in dieser Welt erleben.